0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。那我们一直知道，中共啊，虽然啊，号称这个所谓的这个对外说他们是一个和平哦，爱好自由，但我们知道，当不会是如此，他们还是透过各种手段。啊，来对于各国来进行渗透，从国共时期哦内战的部分，一直到我们看到近期许多的一些选举内部的这些渗透，他们总还是认为说，从内部哦还是一个最廉价的方法。让啊里面的这些所谓的啊岛内的人民哦产生各种不同的这些所谓的撕裂，还是一个最啊省事的一个方法。那我们最近看到有许多的一些共谍渗透的一些案件啊，甚至有一些起诉，不管是已经退役的或现役的都有。那、啊、中共一直希望啊，台湾赶快回到他的祖国怀抱。但过去在历史上回到怀抱的，只有选择中共投奔的啊，到底有没有什么样的一些好下场？我想我们在今天节目当中都可以好好来了解。那我们开心邀请到的是我们张天亮老师哦，他也是我们天亮十分的主持人。那我们就欢迎我们张天亮老师
1: 。呃，张先生好，观众朋友大家好。
0: 我们看到最近啊呃,呃，中共不管是对于我们的军方、情报人员，有的是在现任的，有的是退休之后，他们可能就是不断的啊去渗透、去改变，希望从中去得到我们的不管是资讯。但另外一方面，当然就透过内部的这些统战的一些手法，可以让内部的人啊、呃、产生一个刚刚提到的一些矛盾的对抗。哦、老师自己怎么看待台湾政内部产生的这些问题，或者
1: 中共对各国甚至对台湾的这些渗透的一些做法？呃，其实中共的渗透不光是对台湾，对全世界都非常厉害啊、呃！因为我在美国可以看到，就是中共对美国的渗透，像我们看到那个美国参议院的司法委员会的主席达恩·范伊他的司机后来被发现就是中共的特务，所以这是一个非常严重的问题。就是美国这个众议院选举之后，共和党拿到了众议院的多数，那么这个凯文·麦卡锡，呃，议长呢，他就把一个叫做斯瓦维尔的一个议员踢出了这个情报委员会，一个非常。就是直接的原因，就是因为他和中共的一个叫芳芳的间谍就不正当的这种，就是呃，就是男女关系，所以就是他觉得，如果要是让这样的人坐在国会里边的话，等于是美国最高的情报都可以被中共轻易获得。呃，实际上就是中共对美国的这种渗透，我们现在只是拿到了这两个案例，我相信很多肯定还有很多我们不知道的事情，就他们只是冰山的一角。在台湾的话，我觉得肯定也是这样。从历史上来讲，中共对，呃，就是。国民党的这个渗透，在这个就是抗战期间，在国共内战期间的话，其实是可以看到，有很多就是我们完全意想不到的人物，就是被共产党控制。像当时这个共产党的这个就是书记顾顺章在，呃，等于是被国民党给抓住之后的话，他就交代了周恩来的下下落呀，聂荣臻呢就准备当时是要把他们一一网打尽，呃，结果呢，当时这个中统的。这个就有一个特务叫钱壮飞，他呢就第一时间拿到了这个消息，所以就很快通知周恩来。等到抓周恩来的时候，周恩来就跑掉了。像这种事情，我觉得就是说，在国共内战的时候，可能看得也非常的清楚。当时胡宗南曾经两次入侵延安，就是想要把毛泽东一下子抓住。结果呢，他的秘书熊向晖就是中共的特务，所以所以说这个胡宗南当时的计划很快就被毛泽东知道。当时胡宗南攻入延安窑洞的时候，毛泽东还在这个桌子上给他留了一封信啊，就是说说，你来了进又不能进，退又不能退。然后像这个就是国民党的作战次长刘飞中将，他是白崇禧的人，他其实也是中共的特务。所以在淮海战役的时候，他几次故意把国民党的军队指挥到共产党的包围圈里去。所以我就觉得整个从过去中共的他的这个。历史上来看，就是他对于这个呃渗透啊、统战呢、啊、这种分化瓦解、挑动族群对立，我觉得他是非常非常有经验。那么这种经验的话，他一定会运用在台湾这边。呃，我觉所以我觉得现在我们可以看到很多台湾的人，特别是在马英九当政期间，很多台湾的退休的将领到中国大陆去，他们可能是抱着一种。就是这个三民主义统一中国这样的一种情节哦，看看大陆好像也没有那么糟糕嘛，因为共产党是很善于作秀的，就像是你到北韩一样，你只能参观他允许你参观的地方，所以他们看到到处莺歌燕舞，然后对他们的这个招待又非常的好，对他们又特别的尊重，所以很多人就觉得那我们何必还坚持三民主义统一？我们大概大家在一起过就好了。所以我觉得这个这个现象，我觉得呃特别尤其值得，我觉得现在的这个执政执政这一方要要重视。是，这个当然是一个非常大的一个问题、哦。我刚刚也
0: 前面也提到过，因为，呃，前一阵子我刚好看到这个蒋中正那时候接受这个沙乌沙乌地阿拉伯《民国》六十年左右吧，接受这个访问，他就特别强调说，你要注意一下中共哦，在国际上就展开这个笑脸跟所谓的和平的这些攻势，他就还是提醒大家说，你千万不要这个被他所骗哦。其实我们现在在看待。嗯，国民党现在的样子，大家刚刚会感受非常的啊、呃，这这个觉得百感交集。我必须说了，每次很多人看到我们又在骂国民党了，然后现在指真的不是民进党，你们是谁的节目很怪。其实我们还是谈到在历史国共历史，那毕竟还是一个呃，我们讲中国的一些近代史，那是一个事实。那但我们从啊这个发生的事实，其实我们只是想提醒大家说，像老师刚刚所提到的，这个过往啊的经验里面，这种所谓国共内战过程当中有许多国民党败北的原因，就是因为被渗透了。可是现在看起来，嗯，还是没有什么改变。同样的这些事情，感觉就一再的发生
1: 。是，其实包括民进党，我相信中共肯定也是努力的去渗透啊。我记得好像看过一个新闻，就是蔡英文身边也有一个人把他的行踪透露给给中共。而且我相信，就是共产党其实渗透它是不分党派的。过去渗透国民党比较严重，主要是因为国民党执政了，他手里有权力，所以中共在控制国民党。那现在还有很多就是在国民党之外的，像新党啊，一些其他别的小的党派，也是中共渗透得非常厉害。包括统一促进党是吧？有这样的党派在台湾。所以我觉得就是说，中共实际上对台湾，因为他在靠完全武力去入侵台湾的话，没有任何的胜算。呃，不光是说台海一百三十公里的这个海峡的宽度，它的没有中共的，它的很多的军舰虽然感觉好像，呃，比较先进，但是其实现在由于中共的这个军队的硬件方面发展太快，软件和人员跟不上，就是反而是很多的军舰买来之后完全是没有训练的，就是买来一艘航母，他们完全不知道这个航母应该如何操作，应该和不同其他兵种之间的配合。所以你会看到，就中共的那些军舰的舰舰长，就是都是完全没有在航母上指挥的这种经历的。所以在这种情况下，如果真的是渡海作战的话，对于中共来说并没有任何的好处。同时，我觉得因为台湾现在有美国的支持，现在可能将来我觉得一定会得到日本的支持。所以在这个实际上的沙盘推演过程中，我们看到前一段时间美国有一个这个智库叫 CSIS 搞这个兵器推演。我忘记了是十二次还是二十二次，其实反正总而言之，中共最后都会打败，因为在军事实力上他是没有办法和不光是台湾，是和整个民主社会的较量。这一次其实俄乌战争已经看得非常清楚，不是乌克兰在对抗俄罗斯，是整个民主国家他们在背后支持乌克兰，给他提供情报，给他提供武器。所以就是说这次俄乌战争，我觉得对中共来说，他也明白，就是如果你要是想靠。这种纯武力去进攻的话，没有任何的机会，而且同时会由于在这个国际社会上受到制裁，使中国的经济会面临很大的困境。所以我觉得这个时候，中共可能就更加依赖于统战和这种渗透。
0: 嗯，这的确也是我们呃很多时候看到一些报道也提到说。中共他认为说，可能渗透的代价还是比武统的代价花对要少很多。那透过各式各样的方式，其实台湾感受也很深啊。每次在选举的部分，他们大概就会透过一些台商，但必须说不是台商，都是所谓的啊，就是都是中共的同路人。这样讲，我觉得太过偏颇，但不会言中共的确有非常多的手段，透过在啊台商的部分，不管是给他一些啊直接的一些诱因，然或者是呃给他某抓到他一些把柄的部分。给他一些压力，希望他透过他的方式，政治献金或其他的一些方法来支持
1: 特定的政党或者是候选人。这部分来讲，其实还蛮多对他有很多办法。现在在中国大陆的台商大概有一百万呢，嗯、所以就是他们等于是呃，如果你要在大陆做生意设厂的话，中共可以轻易的给你找一个什么理由就把你的厂关掉。所以对他们来说，等于是身家性命是压在中国。在这种情况下，就是中国的政策，他们不敢有任何的，就是。呃，抵抗或者是不满，投票的时候的话，他们可以看到每次投票的时候，大量的台商从中国大陆飞回到台湾去投票，很有可能就是支持蓝营的，或者是支持亲共的这这一派。那同时呢，就是其实台商在中国大陆呢，呃，中共也很容易就把你当成像比如说特务，给你安随便安一个名字就名目就把你抓起来。呃，前一段时间你可以看到，就是呃，美国当时要求加拿大引渡孟晚舟的时候，中共就在。中国国内就找了两个加拿大人就抓起来，就是如果关系糟糕的话，对台商来说就是首先就是一个人身安全的问题，所以他们肯定也不希望两岸的关系太紧张。那这种情况，中共就讲，那就我们你们这样做和平使者，做友好的使者回去，去去搞替他们搞这种渗透。而且一百万台商在台湾肯定有他们的同学，呃，在军界在政界的，然后的话他们可以中共出钱请你吃饭呐、啊，请到大陆去观光啊等等。呃，这样的话就可以拉拢这些人。所以，我前段时间看到一个呃信息也是蛮有意思的，就是哪怕是一个台湾街头卖盐酥鸡的这么一个人，他当时就是到南京去参加一个美食节，然后他就被中共就看中，看中之后就把他发展成为特务，然后靠着他，因为他和军方之间可能有些他的同学呀，就出去请吃饭呐，呃，花钱去收买呀、啊、等等，就是希望能够通过这样的方式。所以，中共其实他的这种情报渗透是全方位的，全国家式的。它不是只渗透高层，呃，那段时间我记得就是呃，刚才提到那个美国众议院情报委员会的那个 Swawil， 他其实并不是现在才跟中国的那个间谍芳芳睡觉。实际上是在十几年之前，中共就看中的这个人，将来可能在政治上会有前途。他在他二十几岁的时候就开始慢慢培养他，最后慢慢的等到培养到四十岁的时候，他进国会了，他就可能会成为一个中共非常有力的棋子。是这个，其实不只是台湾，台湾其实感受更强烈
0: 了。每次老实说，我们过往的题目一直在谈什么习近平到底会不会打台湾，我都说不要再谈习近平会不会打台湾，是习近平一定会打台湾，只是什么样的状况之下让他不敢打台湾，而不是会不会的问题。像这种渗透的部分。陕咸阳人不是说因为谁执政，他的渗透就会如何？不会，就他本身本质上，这个我觉得老师最清楚。也就是说，许多人还是不了解共产党的本质，他是可能会甚至觉得说，今天呃，尤尤其是我觉得年轻的，他只会觉得说，以前好像共产党没那么坏啊。所以他第一个是想法是说，可能习近平才变这样子。如果习近平不在任内，就不会有这些问题。老师，你应该也常常回答这样的问题，你怎么看呢？
1: 其实不是习近平的问题，是整个共产党。其实共产党打台湾，并不是因为领土问题，呃，因为共产党夺取政权之后，他同意了外蒙古的独立，一下子一百五十万平方公里就没有了。后来一九九九一九九一年的时候，江泽民和这个当时俄罗斯签订这个勘分边界的条约，所有的那些清代签订的不平等条约，就是《爱珲条约》《北京条约》和《中俄勘分西北界约记》划走的一百五十万平方公里，也全部都给俄罗斯。还有以前就是完全没有签订任何条约，就是被俄罗斯强占的。像这个江东六十四屯啊，像海参崴啊，像这个就是伯利啊，像这些地方的话，也全都划给俄罗斯。所以对中共来说的话，如果你要看中共夺取政权之后出卖的领土，远远不止几十个台湾那么大。为什么对台湾如此之在意？是因为中共觉得台湾和中国大陆有着相同的文化，而台湾人搞民主搞得很好。中共经常讲，就是中国人不适合搞民主搞民主，中国人素质太低，所以其实有一个台湾在那儿的话，就对比出了中共的这种。所以其实实际上就是因为当有一个台湾的时候，就比如说，如果你要是说哦，我们美国在搞民主，中共可能会说我们跟美国的文化不一样啊，他们的这个历史很短啊，我们中国这种文化不适合民主啊。但是台湾在那儿的话，就告诉你，他们不但适合民主，而且搞得非常好。所以。中共其实，我觉得前一段时间在二零二零年的时候，就是通过香港国安法这个事情，也是让很多人非常的震惊。既然说是五十年不变，为什么不能够让香港自己去管理自己，对吧？为什么不能够让香港人就是说自己选举自己的这个特首？是因为如果让香港人自己选你选举自己特首的话，对于中国大陆就是一个很好的示范作用。因为中国大陆人就是香港自由行嘛，就是每年比如说可能上百万人到香港一看，哇，他们能搞，我们也可以啊。其实中共最害怕的，实际上是人心中对这样的东西有向往，所以到台湾也是一样。所以中共不是要台湾的领土，中共仇恨的是台湾的这种制度，自由民主的制度。所以我觉得这方面，我觉得台湾的朋友一定要特别的珍惜，真的是来之不易的这种这种制度。嗯，至于说习近平要不要打台湾，其实我觉得习近平很难真的动用武力去打台湾。对习近平来说，我觉得有一个非常严重的问题，就是说，如果他真动用武力打台湾的话，他必须得把他一部分的军事指挥权要交给一些将领。那么这个时候的话，他也不知道那些将领在拿到军权之后会不会反戈一击。讲一个很简单的例子，在中国古时候，我们知道有一有一段时间是北方是五胡乱华，然后南方是东晋，就是当时中国的北方被五胡占据的时候，当时东晋的皇帝对于这种北伐恢复中原这种。呃，想法的话，他的态度就是绝不支持。我们知道，像什么祖逖的闻鸡起舞啊，像什么桓温的北伐，像刘裕的北伐，这个这个中央政府永远都不支持。为什么？他觉得，如果你要是北伐成功的话，你真的把故土收复的话，你的民望、实力都很大，那么你就有可能篡位当皇帝。所以，其实对于习近平来说也是一样，如果他把军权交出去，交给某一个将领的话，那那个将领如果不听指挥怎么办？如果他突然之间要。反戈一击怎么办？所以这对他来说是一个很很很严重的问题。八九年的时候，邓小平在天安门屠杀学生，坦克开过去，其实一万共军是绝对可以解决问题的，就绝对可以把他们都镇压下去的。可是邓小平派了三十万人，为什么派三十万人？是因为他觉得，如果我把枪给了一万人的话，万一他们突然之间造反怎么办？就是明明一万就够了，他一定要派三十万。这样的话呢，互相之间军队有一个制约。每个人都觉得我是少数，我只有一万人，那另外那二十九支部队，我不知道他们是怎么想的。如果我要反叛的话，他们可能会就是把我就给灭掉了。所以他是靠这样的一种互相制约、互相吓唬这种，才把当时天安门的那个学生镇压掉。而如果要打台湾的话，动用的就不只是这些、这些、这些人人数。而且中共的军队非常的腐败，就我相信腐败的军队他是很难打赢一场战争的
0: 。那大家就很好奇，其实从中共过去应该说国共内战过程当中，不是没有老师刚刚提到的这个利用一些谋略，然后最后这个让这个啊国民党的部分整个啊将领也好，或者是相关重要的一个角色来做一些转向投诚等等，大家都很好奇说这个到底他用了哪些的手法？那更特别是这些被啊招降的人，这些纳叛的人，真的都有他的发展到底？如何呢？我觉得也让大家可能了解一下，真的就会如大家所说的，只要维持现状，只要跟中共好来对谈，然后就没事，台湾就可以这个歌呃歌舞升平，然后就可以继续啊、呃、安定繁荣
1: 下去，真的是这样吗？呃，其实我觉得，就是两岸关系有一个非常大的就是转折点，就是台湾的大选，就一九九六年的那次大选，嗯、我们知道那次台海危机好像是非常严重，<是>中共发了好多的导弹。呃，其实就是因为中共那个时候意识到一个问题，就是台海两岸的关系就不再是中国共产党和中国国民党之间的关系。就如果对方也是一个独裁的政党的话，我只要把最高的领导人搞定了，他想怎么做就底下就执行就完了。那到了大选开始之后呢，实际上台湾的前途已经是两千三百万台湾人民来决定的了。但这种民主、自由民主的这种理念在台湾慢慢变成一个现实的时候，很多过去我觉得哈、啊，就是国民党的一些将领，他们还是不习惯。还是不接受，他们在这个大选中，比如说国民党失利了，然后呢，感觉好像也很难再翻盘了。在这种情况下，他们可能会觉得自己的在政治上已经无所作为了，就变成了一个被抛弃的一个群体。而这个时候，如果中共对他们及时伸出那种所谓的温暖的手，然后笑脸相迎，对他们来说就是一个很大的心理安慰，他们就觉得可能哦。我在台湾没有作为了，但是我到大陆还是可以做很多事情啊，特别是大陆对他们的那种招待啊，那种尊重，其实可能很多时候还有一些很见不得人的那些那些底下的私底下的勾当，他们也有也有可能是一些把柄是捏在中共手里边的，所以在这种情况下，嗯。他们就是，我觉得在这种情况下，他们也就举手投降是对
0: 。那我当然也请教老师，我好奇，这当然是我们谈到国共啊，或台湾。其实因为您长期也在美国，刚,刚也举了美国例子，我倒很好奇，美国现在到底对于中共的这些很明显的看到有些渗透，呃，到底还有警觉吗？因为过去我们在台湾总会觉得说，美国看起来好像好像老神在在，觉得好像没有关系，真的吗？美还是美国现在对这些事啊、呃，中共的渗透开始有警觉了？因为我们的节目我记得很多的关。甚至还会跟我们说，他很想帮我们翻成英文，因为他觉得他要给美国的朋友了解
1: 中共的本质。但美国现在真的有了解中共的本质吗？美国现在，我觉得从二零二零年的时候开始，有一个非常大的转向，就是在二零二零年。其实，因为川普上台之后，他一直是觉得中共在盗窃美国的知识知识产权，呃，他觉得就是中共在对美国，比如说搞一些不公平的贸易、政府补贴呀，就这些事情。所以，川普在上台之后，一直是。在搞这些就是贸易战，那么一直到二零二零年，当时武汉病毒已经爆发，川普已经知道这个事儿的时候，他仍然是想跟中共签订那个第一阶段的贸易协定，所以他就把病毒这个事情就压下去了。结果后来呢，发现共产党在骗他，因为习近平当时跟川普讲，他说这个病毒到了中间的时候，天气一热就过去了，跟川普讲不要再就是 to worry about it， 就是不要不要太太担心这个事情，就是我们可以接着往下走。结果后来。事情完全不是像习近平说的那样，川普就觉得他受骗了。所以，川普其实真正真正对中共开始有非常深刻的认识，是在2020年大概四五月份的时候。他那个时候开始讲哦，我我跟习近平已经已经不再是好朋友了，什么什么讲这样的话。那么，一个比较标志性的事件是在2020年的七月，如果没记错的话，是二十一号左右。当时，美国的国务卿蓬佩奥在加州的尼克松图书馆那儿有一个讲话。他就讲，就是美国过去四十年以来对中国的、对中共的这种认识是完全错误的。那个时候呢，他后来就是搞了四次演讲，其中有一次是联邦调查局的局长 Christopher Ray。Christopher Ray 说：“呃，联邦调查局大概是每十个小时就会 open 一个新的 case， 就是就是开始调查一个新的就是中共间谍的活动。嗯、呃，现在就是在 FBI 大概有两千个中共间谍案、渗透案
0: 。”哦，非常的多，是。
1: 是而且就是说，中共当时为了就是想在这个制造业方面超过美国，他搞了一个叫做“千人计划”。千人计划当时是在中国大陆叫做“中国制造二零二五”，就是希望比如说在，呃，新能源、在这个就是核聚变、人工智能、就是这个大数据这些方面的话，都要全面的超过美国，包括五 G 通信等等。呃，结果后来呢，就是在这个千人计划后来就被美国盯上了，因为千人计划在中共那样的一个专制体制之下，它是不鼓励人创新的，所以它呢主要都靠就是盗窃知知识产权。呃，结果呢，就是中共当时就想在国国际上网络一批这种非常有成就的学者，然后为中共服务。其中有一个叫张守胜的人，就是当时在孟晚舟被抓的时候，张守胜就自杀了。他可我不知道跟这事儿有没有直接关系，他就是千人计划中一个很重要的一员。还有一个是哈佛大学这个化学系的教授、系主任，他也是被中共抓到了，因为就是他这个跟中共合作。现在他已经被美国起诉和定罪，就是因为他跟中共之间的这种合作，就是盗窃美国的知识产权。所以我觉得，在二零二零年之后，就是美国对中共的这个整个认识的话，是两党都已经达成一个共识。啊、呃，所以现在共和党就是前一段时间，凯文·麦卡锡刚刚就任众议院议长之后，马上成立了一个针对中共的一个特别委员会，就是要要要要要对要调查要这个针对，就是呃制定一些应对的措施。实际上，拜登在当了总统之后呢，其实民主党对于共产党也是非常的这个警觉，呃，因为他一方面就是说在意识形态上，不光是自由民主，还有就是文化马克思主义和中共这种列宁主义之间意识形态的冲突，然后呢，再加上就是这个民主党其实。一直很关心人权呐、啊，等等，就这些方面东西都是造成民主党其实对中共现在也非常的严厉。我们可以看到，当时川普在二零二零年制定的所有对于中共的那些限制的政策，拜登是一个都没有放松，包括关税，没有一个放松的。所以就是说，现在几乎是反共成为了美国。共和民主两党的共最大公约数，他们在很多其他国内事务上的话，他们都是针锋相对，几乎你说什么我都反对，他说什么这边都反对，但是在反对共产党这方面的话，民主党和共和党高度一致。
0: 所以是不是可以讲说，未来的美国总统选举，其实不管哪个党当选，嗯、大概那个路线就是这么走
1: 对。对这个路线，我觉得已经不可改变了。因为实际上，我觉得哈，就是共产党经常会散布一种谣言，说这个休斯里德陷阱，就是说由于中共现在已经是社会世界上的老二了，说这样的这个美国呢就担心中共成为老大，所以一定要打压中共。其实并不是，并不是这样的。实际上，美国和中共之间的一个较量，一个非常重要的原因，是因为中共想重塑二战以后的国际秩序。二战以后，国际秩序其实我们可以看到，美国就是说现在国际经济的繁荣，一个最大的原因就是国际的分工和协作，就是什么东西这个在哪儿生产最便宜就放在哪儿生产，降低成本。然后呢，靠国际上的这种贸易，所以呢，这个时候要求国际上一定是和平的，才能够保证说这种贸易能够进行下去。只要有战争。比如说，我们可以难以想象，就如果中这个中国和大陆和台湾之间发生战争的话，国际的产业链一下就中断，这个可能比二零二零年当时爆发这个 COVID 1 9这个病毒中断的还要厉害。那如果美国不能够维持这种国际的和平的话，美国的经济也就完蛋了，因为它的产业它也不能够自给自足，它也靠这种国际贸易，所以这就是为什么美国现在搞一些有案外包，就是说我只和我。友好的国家之间做生意，就是 outsource 的时候的话，我只找一些友好的国家。再一个就是美国，他要尽力的去维持这个、这个、这个和平。因为如果现在俄乌战争的时候，如果俄罗斯真的就占领了乌克兰，那俄罗斯可能会进一步去吞并波兰，去吞并匈牙利或者是罗马尼亚这些前东欧的国家。对于美国主导的二战秩序，就是一个最大的一个破坏或者是颠覆。而共产党的话，什么习近平讲人类命运共同体啊，它实际上就是。在美国的现有的这个国际秩序之下，要再建一套国际秩序，而且是以中共为主导的，意意识形态为主导，这个对于美国来说的话是完全不能够接受的。所以不管共和党也好，民主党也好，其实你可以看到，在二零一五年的时候，当时还是奥巴马当总统的时候，他就提出一个叫做重重返印太，他当时还叫亚太，后来等到嗯从川普上台就叫做叫做印盘，叫做印太。为什么要重返亚太？是因为当时中共在南海造岛。完威胁到很多东盟国家的一些安全，越南呢、啊，菲律宾呢、啊，就这些国家的安全。然后呢，当时奥巴马和习近平之间有一个谈话，奥巴马跟习近平说：“你可不可以不在那地方造岛？”习近平说：“好。”回去，习近平就接着造岛。所以奥巴马发现共产党讲话是完全不可相信的，他无论承诺什么，他都不会相信。这一次这个香港国安法也是，国际社会已经发现了共产党说什么都不能相信。那么这样的话，他就变成了一个国际上完全不可测的力量。而这个不可测的力量又变得越来越庞大，那对整个国际秩序当然是威胁。前一段时间你看到习近平啊，他把这个 COVID-19 那个清零政策突然之间变成一个完全、啊、完全放开这么一百八十度的一个大转弯。国际社会不会认为说，哦，你习近平知道自己错了，改弦更张，你是知错就改。国际社会不是这样认为的，国际社会认为是，哦，你今天想这样，你就可以啪翻过来；那明天你想那样的话，你就可以啪翻过去，因为都是你一个人说了算，而你又完全不可测。也就是说。你是不按照任何规则行事的，在国内没有规则的人，你很难想象他在国际上他会遵守任何国际的规则。最开始美国在跟中共搞贸易、搞开放的时候的话，他是希望能够通过国际规则限制中共，然后把中共逐步纳入到现行的国际秩序中，然后这个国际秩序再反过来影响中国的国内，让他们变得更加的自由民主。后来发现共产党完全不是这样，他在钻所有的这些自由民主国家的空子，所有钻国际贸易的空子。中共当年跟。这个就是这个就是在多哈签订那个 WTO 那个协定入世协定的时候，当时承诺的东西几乎没有任何一个东西是兑现的，就是他当时无论承诺什么都不兑现，香港这个事情也不兑现，所以就是说你跟这样的一个不可测的政权打交道的话，那是国际秩序就有可能会非常的混乱，所以我觉得就不是美国希望这个台海。开战，然后美国要卖军火，不是这样的。对他来说，那一点钱远远不足以抵消如果开战之后国际贸易中断对他造成的损失。其实中国的当时的经济崛起，一直一直到现在，你会发现中国没有自己的品牌，没有自己的高端的产业。所有的就是我曾经记得有一件事情哈，就当时这个呃日本和韩国之间有关于芯片的这个争端，后来呢，这个韩国就去制裁日本，结果日本呢就，呃，反制。那个韩国当时这个造成就是韩韩国当时三星的那个太子李在镕就紧急飞到日本，为什么？因为韩国做芯片的话，其中有几道工艺，就是好像是跟那个化学有关系的那种工艺的话，只有日本有，其他别的国家是没有有的。如果日本不给你提供这种工艺的话，你的芯片是做不出来的。所以我们看到，比如说现在，比如说荷兰的光刻机也好，或者是三星的它的一些什么电子工艺也好，其实，在整个这一个芯片产业上，可能中间有几百个环节。很多最关键的工艺都掌握在不同的国家的手里，如果他们不能够合作的话，其实是没有这样的一个芯片产业。那么反过来讲，为什么美国在制裁中共的时候，在制裁中共这个芯片产业的时候，中共就没有任何一个能够拿得住其他别的国家的技术，就没有任何一项关键技术掌握在共共产党手里，就是说。如果共产党有那那种，比如说日本那种独一无二的这种这种化学工业，就是说，如果你没有我的技术的话，你你不让我造，你也造不出来。这种情况下的话，它是制裁起来的话，大家就会觉得，嗯，这个没有办法推推进，没有办法进行。但是就是恰恰是因为中共手中不掌握任何关键技术，这就说明什么问题呢？就是说，实际上在中共这样的一个体制之下，它基本上来说就是抄袭。然后呢，在任何一方面的话，它都没有关键技术。可是它怎么能够赚钱呢？它靠的是低人权。优势就是奴工，然后呢，就是大家超长的工作，比如说一天工作十二小时，然后一个礼拜工作七天，啊、呃，给很低很低的工资，甚至很多很多一些 labor camp 就是那种，呃，就是强制劳动等等，通过这样的方式，靠低人权来，就是说，呃，成为国际分工中的这个一环。其实我们看到，就是说，中共的这种低人权优势的话，对中国老百姓来说是非常不公平的。中国老百姓在这个过程中，他们没有享受到整个中国经济发展的红利。二零二零年的时候，当时这个国务院总理李克强在这个人大记者会上，他讲了一句话，说中国现在有六亿人，每个月的收入不足一千元人民币啊。如果你要是除以六的话，大概是一百多美元，一天大概赚五美元，就特别可怜。所以，其实就是说，那些台商到中国去，看到那些中国的高楼大厦，那些基础设施建设。他不知道，如果一旦离开那个地方到农村去的话，那那些地那些地方是非常非常穷的。就中国的发展不均衡，恰恰是因为那些人穷，所以中共可以靠这种低人权的优势，用很低的工资就是、强迫他们可以做很繁重的工作。呃，所以这种经济发展模式其实，第一不可持续，它没有创新。第二的话，我觉得对于那些。中国的，就是中国的，就是那些劳工来说的话，也是非常不公平的。
0: 我比较好奇是说，美国有针对这些所谓的反渗透、拉认知战的相对的中共的这些啊，所谓的目前可能境外的这些威胁，来做一些怎样的一些反制吗
1: ？呃，其实二零二零年的时候，有一个挺大的事情，就是美国关闭了中共驻休斯顿的领事馆。突然之间宣布，蓬佩奥说把这个关掉，大家都觉得好奇怪，就是说，因为中共在美国那几个领事馆，休斯顿是一个特别大的领事馆。为什么突然之间关掉？这就是说，这个里边有间谍。所以，其实实际上，所以美国还是做一些事情。还有一个就是，美国在和中共打交道的过程中，他这个从这个蓬佩奥那个时候开始，就基本上遵循一个对等的原则，就是如果你不让我美国的媒体到你中国那边去，那我这边是民主国家，我不不能说你不来，因为这是自由民主国家嘛。但是你的那个媒体其实不是媒体，你们是 propaganda， 你们是宣传机器。所以你到美国注册的话，你必须注册为外国代理人。那么，在你在美国就是播出的时候的话，你需要做一个说明，说我不是媒体，我是中共的代理人，你要做这样的一个说明。所以，而且就是还有很多，就是说像像中共，其实他很多驻外记者都是特务，新华社驻外记者有很多都是特务。当年香港的那个，呃，就是那个所谓的在呃对香港渗透，就是新华社香港分社嘛，就是他们实际上就是对香港渗透的一个特务组织。那。这个美国的话就讲说，你们中国大陆在美国的记者人数不能够超过多少人？我可以到你中国去，路透社记者、美联社记者或者什么什么记者，超过不能超过多少人？纽约时报的记者，那么你到美国的记者的话也是这些人不能多，所以他当时就很多记者的签证不给严，就是在美国的签证不给严。所以我觉得美国，我觉得其实台湾也是一样，我觉得台湾在，我觉得台湾在对待中共的问题上，其实，在很大程度上应该也要也有这样的对等原则，就是你到我这儿来。就是，特别是我觉得有很多的在台湾的媒体的资金，我觉得可能都来源不明的。所以我觉得就是，中共在台湾的渗透的话，除了高层的渗透，我觉得民间的渗透这一点，我觉得非常非常的厉害。呃，尤其是媒体方面的渗透，这就是实际上就是心理战。呃，我觉得在台湾的话，应该多有一些独立的媒体，能够把中国大陆的真相揭示出来。其实我觉得很多人对中国大陆什么印象？他到那儿去玩。游山玩水，他可能只是吃吃玩玩的话，他觉得好像还不错。但是真正中国大陆那种人权的迫害啊，就是这种呃政府的官僚的腐败，就是民众的对对这个政府之间这个这个这个对民众对政府的这种不满，像这些东西，我觉得才是这个媒体应该着力去报道的。就是否则的话，我觉得对中国大陆的印象完全是中共希望呈现的那样的印象。这方面，我觉得。我觉得像像像正正经最前线，就是我觉得很多独立的媒体其实都应该承担起这个责任
0: 是。是这个，但我想我们继续努力了，因为老师刚刚提到，我感受很深哦，就是我们谈到统战，统战，大家可以去找一下毛泽东过去，他曾经在他说他为什么革命可以成功，他说我有三个法宝，第一个谈的就是统战，再就是武装斗争，再次党的建设。他说过，我就是靠着这些做法来让我啊、呃、这个中国共产党壮大，然后让我可以来干点大事业，所以中国最后就是。呃，在他这个手中给整个这个拿下。那从这部分来讲，统战一直就是他的策略。老师，我想也在请教了，因为我们总是台湾的观众朋友啊，还是占比较多数，大家会谈到说，那要给他什么建议？啊，针对这个中共，看起来他的党的本身的特质本质不会改变。另外一个部分，他对台湾的甚至世界上做了这些事情，如果就您长期观察评论，你们有什么样的一些
1: 建议给台湾的朋友，甚至台湾的这些政府呢？我觉得其实台湾一定要知道，就是台湾它的这个安全和中国大陆的人对共产党的认知是分不开的。就是中国大陆这个为什么很多人？对这个台湾喊打喊杀是中共长期洗脑的结果。呃，其实原来我对台湾的话，我也是在中国大陆的时候，因为你听不到任何其他别的声音啊，你就会觉得哦，台湾是中国的一部分，就认为理所当然是如此。为什么如此？不知道，我只知道它是理所当然如此。那后来慢慢这边跟台湾的人接触，跟他们这个谈话，了解他们的想法的时候，知道哦，他们是这样想的。就是，其实我觉得整个这样的一个过程呢，也是一个就我的这种转变过程，其实也应该是中国大陆人的转变过程。也就是说，台湾人除了要呃，就是说提防中共对台湾的渗透之外，其实台湾也要想办法把台湾的真相、自由民主这个真相要讲给中国大陆的人。同时的话，我觉得中国共产党那些邪恶的手法，我觉得台湾也要想办法讲给中国大陆的人。因为其实中国大陆未来的改变，它不是靠一种外部的力量，还是要靠内部的、内部的这个人。所以，呃，我觉得另外一方面，我觉得在台湾一定要把，就是说中共产党的这种邪恶让台湾人知道。有一个很有意思的事儿，就是你知道这个佛罗里达那个佛罗里达州的那州长德桑蒂斯，他是一个就是很坚定的保守主义者，而且他做了很多事情，可能现在让左派也很恼火。他就要求佛州的学生上学的时候一定要学共产主义的邪恶。我记得原来我在呃，就是这个大那是在大概有十五年前了吧，差不多十五年不到二十年之前，呃，我有一次到就是马里兰的一个高中去，就办一件事情，然后呢，我就看到学生交的作业。美国的学生哦，就是写这个作业。那其中的话呢，有一段作业是让他们写对《一九八四》，就是那个乔治·奥威尔的那本《n i n e t 这本书的读后感。我觉得很有意思，因为实际上美国在孩子从小的时候的话，其实就已经在教育他共产党的邪恶。所以我觉得台湾在教育这方面的话，这个共产党的这种这种历史，啊，所历史上所做的那些坏事情，啊，包括他现在做的这些事情，其实我觉得在在教育界、在媒体界，我觉得都是应该有很多的。事情需要做的，现在我觉得这方面做的非常的不足。嗯，这可能未来也是
0: 要加强。台湾在内部当然就会谈到，因为选举的关系哦，另外一派每次如果这样子增加了，就会说又在挑起这个对岸的这个仇视感。只要我们增加军备，又说你看，你就这个有点感觉，我们隔壁是一个流氓，然后我们突然说我们家要不要多装一道锁，然后马上有人生气说，你看你这不是挑衅隔壁的人？万一他知道我们多装了一道锁，那不是就是会很生气说你是在防我吗？是啊，就是在防你啊。但但为什么我不行呢？我觉得台湾在内部一直都。面临这个很尴尬、内部的这种很矛盾的一个啊，相互之间，我们当然我们也不希望台湾内部也太大的一些内部撕裂，
1: 我们希望有比较多的共识哦。但是坏人在欺负我们，不谴责坏人，所以其实统战这个事情，就是我觉得首先，呃，当时其实共产党统战有一个很重要的，也就是工具，就是意识形态，就是共产党当时就是说，哦，我们共产党是讲自由民主的啊，国民党是独裁的，是腐败的，就是如果你要是看在一九。三几年到一九四几年，当时中共在延安的时候发表的那些，就是，呃，抨击共国民党独裁、独裁的话，简直就是在骂共产党。今天的共产党，但是当时却给很多人一个错觉，就是共产党非常好。所以我觉得，就是说关于这个方面，就是，呃，共产党的这个邪恶这一块我觉得就是一定要在民间形成共识。然后，其实我觉得很多人之所以他被统战，也是因为他在意识形态上他可能是被共产党骗了。或者长期以来，他就是留下这么一个印象，是共产党是那个样子的，所以我觉得就是从小的时候抓起，社会各个阶层，我觉得都把这个真相讲出来。很多人的话，他明白了这一点，他可能在统战这方面的话，他就不会受共产党的骗。你统战其实就是欺骗嘛。
0: 是老师，我想我最后就问你一个问题，这可能会是很多台湾的朋友，因为台湾老师说，我们尤其在这我们这一代，从小当然被这个教育要反共啊，然后这个要对于这个所谓邪恶的共产党，然后汉贼不良立啊等等，在我这个年纪啦，这个我服役的时候还要喊消灭万恶共匪哦，这等等。后来当然就是整个两岸情势和缓，的确很多的用词都改善，没有不好，我们也希望两岸当然朝向和缓的部分，只是说这和缓到一个阶段，你会发现触碰它的一些本质的部分，大家。还是必须惊醒，但我就说，我想台湾的朋友，因为长期的啊分开，大家基本上并没有特别对于中共。啊，反而是我们认为是太轻忽了，不了解共产党的本质。可是我觉得，我大家比较好奇的部分是，常常许多的一些我们一些华人的反共的一些学者，大很好奇那个转变的原因是什么。我想很多人一定会好奇，为什么有人从小在中国共产党那样的氛围他会转变？但同样另外问题是，为什么有人不转变？老师你怎么看呢
1: ？呃，其实我觉得很多人过去被共产党骗的时候，是因为没有被共产党真正的我们叫无产阶级专政的铁拳打到。所以你会看到，就这次共产党搞封城的时候啊，搞这种动态清零的时候，有很多过去非常支持共产党的人也要反，包括像这个外交部的发言人赵立坚，他的老婆不是也在网上抱怨说，这个他连药都拿不到啊什么之类的。就是之前他没有被共产党迫害的时候，他对共产党的认知是共产党对他很好，然后这个国家再往前发展。呃，很多问题的话，那都是发展中的问题，就是过一段时间就解决了。但是其实那个不是发展中的问题，是制度设计本身的问题，是制度问题，是因为制度中没有自由民主的问题。这并不是说发展的过程中我们哪个政策制定错了。所以我觉得很多人呢，他之所以就是说后来从对共产党非常的信任，然后呢对共产党甚至非常的喜欢，到最后开始反对共产党，是因为他自己亲身经历了一些共产党的迫害，然后呢他就有了一定程度的觉醒。其实共产党他迫害人呢、啊，就是这个，呃，当时你们知道那个林彪跟毛泽东之间不是有一次这个，这最后这个冲突，然后最后林彪就是，嗯，共产党叫叛逃了啊，就是摔死在温都尔汗。林彪自己讲过一句话，他说这个今天一小批，明天一小批，加起来就是一大片，什么意思呢？就是共产党他每次打击的时候，他都打击一小撮人。比如说反右的时候打击百分之五，然、啊、后这个镇压反革命的时候啊，我我打击百分之五或百分之一、百分之二，每次的话你都觉得打击了一小批，你都觉得没有打击到你的时候，你都觉得哦，他做的好像是有道理吧，至少我不太理解，但是我想他肯定有他的原因。但是呢，每一次打击这么一小部分、小部人加在一块儿的话，就是一大批。所以我记得当时好像是宋美龄讲过这样的话。说共产党夺取政权之后，历次政治运动的迫害的人加在一块儿的话，超过中国总人口的一半以上。那每次打了百分之五，他搞了十次、二十次的话，就打到百分之五十了。对，所以其实我觉得，就是很多人他的觉醒，实际上是在共产党的这个迫害中觉醒的，就是他突然之间发现是这么一回事儿。呃，你要说我自己的话，其实也蛮有意思的。我上大学的时候，一九八九年，当时到。北京读大学，我是在外边一个城市，小城市，东北一个小城市，到北京去读大学。那年刚刚发生六四嘛，就是天安门屠杀。那时候我对那个天安门屠杀是非常气愤的。那时候我虽然只有十六岁，然后后来我到北京上大学。我们在大学里边的话，就是有一个星期的时间，叫做动乱教育，就完全不上课，一个礼拜的时间看共产党洗脑的片子
0: 。一个礼
1: 拜的时间。我就是完全被洗脑了，就是当时八九年六月四号的时候开始屠杀嘛，我九月份到北京上大学，这一个礼拜的时间就是这个就是被他洗脑洗过去了，然后的话就觉得共产党这个虽然杀人不好，但他有他的原因，因为如果不杀人的话就怎么怎么样，就你完全接受他那一套说辞，然后再后来的话就经济发展，九二年邓小平南巡，然后中国经济发展就一直觉得好像这个社会没有任何问题。因为我感受不到，就是那些跟那些就是被迫害的人，他们的呼声、他们的泪水，我是看不到、我也听不到的。后来到一九九九年，镇压法轮功，因为本人我是修炼法轮功的，法轮功是什么样？我在法轮功的书籍里边的话，我是看到的。结果我发现共产党在撒谎，就是他把法轮功里面讲的东西完全是反过来讲，就法轮功明明是这样说的，他非得要说成是反的。我突然间意识到我被骗了，那是对我来说是一个非常大的打击。然后我记得当时我想我在想这个国家我不能再待下去了，因为我没有办法和这样的政府和解，对，呃没有办法和这样的共产党和解。然后后来我在两千年的时候，一九九年这样反动到两千年的时候到美国来留学，到美国来留学之后的话，我就开始打开很多很多的网站，因为在中国大陆都是被封锁的嘛，看到很多共产党过去做的坏事，这些资讯慢慢就让我把共产党给我灌输那套东西就慢慢慢慢就排除排掉了。很多过去我认为理所当然的事情，共产党宣传的，就像我说台湾是中国的一部分，理所当然的事情，都慢慢在一个开放的社会里边，慢慢能够抱着一个开放的心态去看。所以其实我觉得，就是说这种思维方式的转变啊，我觉得，呃，我们在这儿的话，我知道我们不可能说服所有的人去同意我们的观点，但是我觉得大家抱着一个开放的心态，听一听我们讲的东西是不是有值得采纳或者是值得思考的部分。这就我觉得，我就是我觉得这样，就是一个让我们觉得非常欣慰的事情
0: 。嗯，真的、啊，就是我们也不怕大家来攻击我们，但又特别小粉红，若你是本着这个昧着良心这样来骂，但心里还是觉得，嗯，张老师你说的真对。那我觉得我们也还蛮宽慰的，就是我知道那是你的工作，你必须要来反对，但你心里想说，如果有一天我也想到台湾，我也想到美国，这真的就是如此。<对>其实对台湾的朋友，我一直觉得认知战没有很难。你说以美跟丑美。其实我就是说，今天如果台湾海峡出现美国的军舰，出现澳洲、日本的军舰，呃，军舰跟出现俄罗斯跟中共的军舰，哪一个会让你害怕？这其实不就是你的本能反应吗？<对>谁会看到俄罗斯跟中共军舰，然后挥旗说：“哎，欢迎？”不会的。这、这、这，我觉得这也是我觉得我们接下来当要面对的问题，就是随着中共它呃经济的发展之后，它拿那些钱来做不良善的方式哦。我觉得呃，更会造成我们这样台湾内部民主的脆弱。其实现在全世界都在谈到民主的韧性，哎，表示民主就是脆弱，所以只要谈韧性，民主不会啊自己变得坚韧。民主它要走下去，就必须有一群就抱有民主信仰的人民。如果没有足够的人民来建构这个民主的长城，我觉得是没有用了、啊。我想我们节目或者点评说，包含我们这个啊张老师的这些啊我们的天亮十分的这样的一个节目，其实主要的目的也是希望。可以把这些知识资讯哦，可以分享给大家。那所以我们今天真的很开心，我们这个啊天亮时分的，我们张天亮老师哦特别播控，让我们在美国可以来采访他，那第一手得到这些资讯哦。那我们也希望大家如果有兴趣的话，也可以锁定老师的频道，因为。我觉得老师作为一个学者，我必须说了，有谈中国的一些议题，其实他是更到位的，更了解这些内容。那当然，就我们啊，身为在台湾的一个节目来讲，我们也许本身并没有直接像我来讲，在中国这样的一些生活。不过，我们也希望透过我们这样的一个平台，可以邀请到更多。啊的这些相对的啊，我们同样的一些信仰跟价值的一些伙伴在一起，我觉得能主持这样的节目，我自己也觉得还蛮骄傲，都可以第一手接受这些大师的一些熏陶。那我想我们一起努力，我们也希望喜欢。正经的朋友也可以来支持我们天亮时分。那当然，我们也希望所有在做相对的这些题目的，都可以得到更多的一些支持。那今天就再次感谢张，谢谢谢谢谢谢张老师，感谢大家的收看。当然欢迎大家，如果喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、按赞、分享，也欢迎大家留言。那再次感谢老师，谢谢，
1: 谢谢大家。好，谢谢各位观众朋友
0: 。老师，感谢您，谢谢，谢谢，特别特别谢谢老师。各位正经最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。哦！最近这个美中台三方非常的热闹，我们蔡英文总统呢啊到中南美洲的邦交去访问哦，同时也过境美国，而且会晤了。啊、呃，美国的众议院的议长麦卡锡啊，同时呢，嗯，蛮久我们前总统也到中国去做一些访问哦，在这过程当中，当然有许多大家。啊，呃、在检视哦，他这过程当中是否可以为两岸的部分带来什么样的一些改变跟变化，或者是成为中共有史以来最大的统战样板哦？所以让我们啊，这个不呃，不得不红来思考一下这个美中台三方未来的一些发展到底怎么去走？当中共会不会因为蔡英文总统这个会晤了啊，众议院的议长之后会加大对台湾文工武吓的一些施压？我想我们今天的节目可以好好来探讨一下。让我们开心邀请到我们两位来宾，好好来跟我们啊评论一下今天这个题目。首先邀请的是正大国关中心的我们的资深的研究员，我们宋国成教授，宋老师你好
2: 。呃，主持人你好，呃，各位观众朋友大家好
0: 。呃，接着我们邀请的是台湾智库的咨询委员张国成教授，张老师你好
3: 。哎，主持人好，各位听观众朋友大家好。
0: 像我,我们接着一开始就请教一下宋国成老师哦，因为一开始蛮久去啊要去中国的时候，中国当然说是要把它当做元首级的接待啊，当然之后看起来就看拍一个国台办的副主任哦来接待。那个所谓的红毯啊，希望有一些对等的这些尊严的这些拜访，我们看起来是没有，甚至有人说连坐黑头车都没有，就是箱型车，呃，有点这个，我们认为这个有点嗯被侮辱哦。当然有人的另外说法是说啊，没有啦，这个看美国的相对应的一个对应哦，美国如果今天啊层级更高的话，也会拉高来对马英九的接待的层级啊、哦，不过我们看起来结果好像也不是如此哦。那主要的部分是在这一次啊，马久前往中国，他有许多的一些行为啊，让大家有点争议、啊。马总统这一次啊，到中国的这些访问，到底后续会产生什么样的一些变化？是不是我们请教一下国成老师
2: ？呃，好的，首先我认为，呃，嗯、马前总统这个访中的这个行程，我认为它本质上是一种国家认同的迷航之旅啊，也是呃两岸关系的一个扭曲之旅哈、啊。呃，首先我们回答一个最基本的问题，就是关于这个规格的问题啊。那么在国际关系上面呢，我们讲规格啊，它不同于这个宾主之间，呃，这个送往迎来的这样的一种交往的仪式，呃，因为这个国际政治上这个两个国家之间的元首级的之间的一个互访啊，这个访问本身在规格上本身是具有很浓厚、很高的一个政治含义在里面啊。呃，所以我们首先从规格上来讲，我觉得这是呃、啊、马先的一个访中啊。呃，有三个层次的规格可以来探讨啊。那么第一个规格呢，是叫做接待的规格啊。你看那个派出的这个副部级的来接机啊，然后坐的那个车子啊，大概讲连这个旅行团的各个层次都不够啊。呃，那么基本上来讲就是这个接待的一个规格本身，甚至是比这个香港特首的地位都还要低一级啊。呃，从这个角度来看的话，就是说，而且马英又认为，就是说我客随主便啊。呃，那么那当然人家就随随便便了啊，所以我觉得说在第一个层次上，就是关于啊，对于马先的一个接待的规格上面来说，呃，就已经是一个一个明显的一个降级啊，这不是去刻意去淡化什么政治色彩、啊、或者是说把它当做是一种祭祖之旅啊，这很明显的就是先降低你这个呃、啊、接待的一个规格，同时把你贬低啊你的呃一个身份的一个地位啊。呃，因为我们坦白的说，马先他不可能是纯粹用个人的身份去大陆啊。呃，这就如同就是美国的前总统奥巴马，他如果出去的话，他也不可能用奥巴马先生的这种个人的身份啊、呃、去出访啊。还有就是你这个祭祖啊，那个祭祖本身呃也不是一个单纯的祭祖嘛，因为祭祖两三天来回定点来回就行了嘛啊。实际上你这个行程里面还包裹了很多的一个呃，其实就是安排了一些统战景点了啊。讲白了就是统战景点来让你参观啊。呃，所以不免给人家有一种怀疑，就是你到底是祭祖先还是祭祖国啊？呃，所以呃，从这个接待规格上来说，呃，我觉得首先就是第一个第一次的一个价格啊。那么另外一个就是说是我们在政治学上里面有一个叫做身份政治学这个这样的观点，就是说，呃，基于呃啊、呃、这个民族、呃文化、种族还有宗教等等的因素啊、呃，能够凝聚成一个群体本身一个共同的一个认同呃的这样的一个聚合体啊，一个一个群体。呃，那么国家本身就是这样的一种认同，认同政治一个最高的一个表现啊，呃，所以接下来就是说，呃，你比如说他这个也不称呼马先生为所谓的马前总统啊，那么马先自己本身也说，呃，对于啊曾经做过这个啊，这个是什么？就是所谓的总统的一个地位。那这就是一方面又是呃马先自己本身的自降自己的，我们讲的第二个层次叫做身份的呃一个降格，身份的一个规格。呃，自己降低了自己的身份的规格啊，呃，而后我们刚,刚前面讲的，就是说是降低你的接待规格，其实就是要去抹除你的身份的地位，抹除你曾经担任中华民国前总统这样的一个地位啊，呃，所以就是我刚刚又讲到，就是说是马先出访绝对不是一个私人性质的呃出访，它是带有一个前呃国家元首的这样的一种国家的象征的象征的身份来出访啊。呃，所以接下来你就说从接待规格的降级，然后对于你的一个身份规格的再降级，最后达到什么东西？就一就是对台湾的一个中华民国的国家人格的降级嘛？啊，所以你从接待规格的降级，从呃身份的一个地位的降级，然后最后到了就是你的国家地位的一个降级。所以你看这样一连串层次下来，所以我会说它真的是一个国家认同的迷航之旅的道理就在这个地方啊。呃，所以从这个角度来看的话，就是说。呃，今天我们还在讲一个非常严重的问题，就是说，呃，我要问大家，就是说，中华民国还在不在？在啊，在台湾嘛，啊，呃，中华民国的总统府在什么地方呢？在凯达格兰大道呀，啊，呃、啊，然后你说你要瞻仰这个国父，呃，过去的这个史迹啊，呃，那么保存这呃国父的史料最原汁原味的这的一个博物馆在什么地方呢？在国父纪念馆呀，啊，呃、啊，所以所有真真实实的一个中华民国的存在。结果被你马英九带到哪里去呢？带到这个所谓的中国近代史的遗址博物馆啊，呃，这个以前那个地方就是中华民国的总统府之所在地啊，现在把它改成什么东西？改成遗址哦。遗址里面放的是什么东西呢？一种作为古物的中华民国呀啊，呃，所以呃，这个你把一个真真实实存在于台湾的中华民国，把它带到中山陵，把它带到这个遗址博物馆里面，那你就等于是说把让人家把你中华民国。呃，当作是一个什么东西？当作是一个昔日的光辉嘛，风中的尘埃嘛，啊，或者是一种风化的标本嘛，或者是一种逝去的，呃，过去的一个历史的记忆啊。所以我一再强调，就是说，中共的统战啊，它的一个最，呃，这个巧妙的一个地方，就是说，让你马先去瞻仰一个啊，呃，逝去的啊，过去的一个存在啊，其实是要让你或者是台湾人体认，呃，一个消失的当下。什么叫消失的当下？就是一个消失的中华民国嘛啊，呃，所以我就去说，今天就是说，呃，无论是呃通过这个接待规格的降级啊、呃，然后的身份地位的降级，最后达到的对你国家人格的降级啊、呃，然后呢，马英就你自己本身，呃，又觉得这个是对于这个接待呃、啊、非常的满意，而且还收超乎预期，那么就最终达到一个什么东西，把中华民国虚无化、标本化啊，呃，把它风干化啊，像一个被钉在墙上的一个标本。或者是说一个工人家这个悼念、缅怀和追思的一个呃虚无的存在体、啊、那我们这，我觉得这最后就达到了一个什么样、啊、就作为中共统战的一个高级样板，然后最后达到了一个矮化中华民国的一个结果。嗯
0: ，其实老师刚刚提到，每次谈到这都很感触、哦。基本上中共并没有、啊、必须对等的来尊重这边两千三百万人拥有主权的这个事实哦。这谈就是我们在谈这个议题里面。啊，非常诡异的事啊！所以老师用迷航这件事情，我觉得是非常好的一个解读哦。那接着我们再请教一下啊，张国成老师。因为我们刚刚看到这个这一次满酒啊，这个名为祭祖哦，这听起来这个当然啊，这个要尽孝，这好像是一个非常重要的部分，要慎重追远，要去寻根哦。那这同时的部分啊，他也邀请了许多的一些年轻人做一些参访，他当然认为说啊，两岸的青年相互的认识可以减少彼此的一些冲突啊。当然这个话术说来都非常的漂亮哦。那在这过程当中啊，当然大家就很担心说，但它会不会是另外一种？所谓的啊统战的呃这个所谓的手段呢、啊，我想我们现在看到了他特别在整个政策上的部分也加大了一些鼓励青年学子啊去中国念书的这些啊因素啊。老师您本身也在学校教书、啊，是不是可以请教一下老师哦、啊、怎么来看待啊中共这一段时间对于所谓的台湾青年相互一些拉拢的一些统战的手段
3: ？我想这个对于台湾青年的统战，这个中国已经持续很久了。那、呃、现在来讲，就包括了入学的优待，然后所谓的就业啊、创业啊，好、哦、这些提供啊、哦、特殊的这种支持的措施哈、哦。那先讲就学，其实在过去台湾的学生要进中国的啊这个重点大学，并没有很困难，因为他录取的标准不相同啊，他也不用考这个啊中国的高考试题的哈啊,啊，那纯粹是从从这个台湾的学测成绩去进行申请。那申请那当然中间来讲啊，就有很多弹性的空间了，而且名额也是外加的啊，所以台湾的学生如果能够进北大、清华这些，其实也并不见得意味着说他们的程度就一定是很好，还有很多特殊的考量。当然也不是他们程度一定就不好了、啊，而是啊，关于台生啊，就是包括啊入学条件、入学门槛，然后啊毕业的分数线、啊，这些都跟中国本地的学生其实是。分开处理的啦，啊，那那当然呢，这重点就是在于、啊、希望能够让这个台生呢、啊、拿一个漂亮的中国的学历、啊、特别是现在中国的、啊、主要大学在国际间的排名也逐渐的在上升、啊，吼、啊、很多已经这个远远超过台湾、啊，所以、啊、也希望他们就是拿了这个学历之后、啊、回到台湾可以这个弥补说他在台湾没有进台湾的啊前几年的大学的这种去遗憾，好，所以我认为说这些其实。啊，这个对中国来讲啊，这个当然这些统战都是在进行当中的、啊，但是这个有没有办法、啊、真的引起台湾青年的这种认同的改变、啊、我认为其实是也未必，因为啊，这個、在台湾来讲、啊、我们都意识到说拿了中国的学历回台湾发展、啊、其实并没有像一般想象的这么好啊。台湾的这个主要的这些机构啊，包括公民机构、啊其实还是最在意台湾的前几名的大学啊的学生，这事实了哈啊,啊，这当然这个不见得是公道的，因为人其实不是只有看学历，要看能力的哈、啊。但是啊，总的来看就是啊，中国的这种用学历作为这种吸引的条件、啊，其实啊，对学生回台湾来讲影响并不大。那至于说留在中国发展哦、啊，那中国本身其实竞争也非常激烈哦、啊。你就算拿了中国本科的学历，但是你出生于台湾哦、啊。那是不是能够在当地得到当地企业的青睐哈？啊,啊，这点就我们目前观察也不一定。所以我想啊，这些对台湾青年的这些统战哦、啊，还是啊，这个中国当然尽力在做，但是我认为认为对台湾的社会哈、啊，对青年自己本身的影响有限，但是对那些青年以外的人哈、啊。就很容易拿来作为说，哎，中国对台湾多好啊，多重要啊，啊，发展条件多大这些吼、哦，啊，这些旁边的人敲边鼓的这种很重要的这种诉求或者是说法，我想这个是一个还蛮有趣的现象
0: 。就我想我们刚刚国成老师所谈到这对青年学子的这些相关的一些渗透，但我想也在请教两位老师哦，特别我想啊、呃、再询问一下宋国成老师。就我们请教一下宋老师哦，这次当你看到了，呃，除了对于青年学子的渗透以外，另外一个部分我们看到它非常的明显的部分，也对于中共的国军哦不断的松动。其实台湾在之前发生许多的一些共军的接谍案，让我们非常的心疼哦。这个过去认为军中在这个使命的养成里面是最忠贞忠诚的部分哦，但恰巧却会是被中共渗透，也是一个非常频繁。啊，甚至有非常多的一些啊案例哦。现在我们所看到的是许多退将，甚至依着黄埔建校九十年，然后被啊这个邀请，然后要组团去那边一起来庆贺，这算是令人摇头、哦。所以这部分老师您怎么看呢
2: ？呃，我对于这个台湾的所谓的退将啊，这么一连串的一种舔共和这个、呃、这个清共这样的一个作为，其实我应该在这里给予一个最严厉的一个批判啊。呃，所谓最严厉的批判，就是说我主要基于两个理由啊。第一个理由啊，呃，基本上这些退将啊，是领着中华民国的国民所缴纳的税，呃，给你呃、啊、这个退休的一个退休俸，呃，乃至于其他的这个优惠的待遇等等的。你啊，领着这个国民给你的退休俸，你做的呢，确实是填贡、贵贡啊，这个清贡这样的一个作为。呃，我觉得在良心上说说，说真的是是一件过不去的事情，呃，也对不起台湾两千三百万的同胞啊，这是第一个层次。第二个层次的话，就是说我们可以设想看，就是说这些所谓的退将啊，过去就是将领啊，在还没有退休之前，你想想看他在我们的部队训练、教育、领导我们的官兵啊，呃，今天我们的官兵是怎么样看待这个事情啊？呃、啊，习主子的长官今天都跑去啊，这个清共、舔共了啊，那么。当年你是怎么样带领这个国军？甚至我要更尖锐地问：那我们的国军在你这种降将啊、叛将的这个领导之下，还能够打仗吗？啊，甚至对于民军心士气本身的打击是难以想象。为什么？因为我们的这个这个国国军的这个官兵会看着就习日的长官是如此这样一个作为啊，那他都可以去大陆，那么为为什么我们不可以去？是不是我们应该，我们也应该可以去？或者是呃，我们也应该是呃呃，比照这些习日呃向他敬礼的长官？呃，到大陆去的啊，呃，所以就说，与其你说是退将嘛，我不如说其实就是叛将、降将啊，而不是我们真正啊我们所尊敬的一个国军的将领啊，这是我要讲的第二点。还有就是说去大陆的各种借口啊、各种说法本身，呃，基本上都是呃荒诞不经的啊，呃，你比如说用这个黄埔这个什么同心会啊、呃黄埔同学会等等这些东西，我请问你们这些退将，你们呢有没有什么资格来跟这些？呃，这个黄埔军校呃称作所谓的同学啊，我坦白讲，你的学长啊，黄埔军校真正正牌的一个学长啊，大部分就是为国捐躯了啊，就等于就是为了国家献出的话，你生命和鲜血，你有什么资格和他们并驾齐驱？你有什么脸可以说你是叫做黄埔同学，或者是呃、啊、黄埔同学会的成员啊？所以打的黄埔这个呃、啊、军校同学的这样一个旗帜啊，做了啊干的都是啊中共统战里的勾当，呃，这样的一种做法本身，我觉得就是。呃，一种叫做说你无知啊，是一种不可最不可原谅的罪恶。如果你是故意无知的话，那更是不可原谅的罪恶啊。所以，所以我今天我要特别强调一点啊，我想给台湾民众一个非常正确的一个观念，或者是一个值得思考的观念啊，就是交流这个概念啊啊，因为呃、啊，不论这些黄赌的呃、啊，无论这些所谓的退将或者是国民党当局呃、啊，都认为就是说，哎，交流总比交恶好嘛啊，呃，然后这个。呃呃，这个对话中比啊，这个对抗好吗？等等的，我请问你带几个大学生到大陆去跟大陆的大学生啊聊聊天，这个叫交流吗？啊，呃，那么呃去参观几个所谓的景点，呃，这个也叫做交流吗？啊，去跟他们的这个长官啊、呃，他们的共产党党员坐那个高铁，这个也叫交流吗？啊，呃，这个我觉得这个如果说这个交流本身呃是可以带来和平的话，那我觉得是非常天真。我在讲和平是什么意思？和平是至少要两个国家或者两个政府通过一个正当的仪式签署这个和平协议啊，来达成一种双方呃、啊、和平的共识，甚至有时候还要国际组织或者是第三国家来做一个见证的一个效果，这个才叫做和平啊。如果说带几个大学生到那边去聊聊天啊，坐坐高铁啊，参观几个景点，就这样做交流，而这种交流就能够给台湾带来和平，我觉得这是一种非常天真而且是不不切实际的想法啊。所以我今天我要力劝这些领着呃我们国民给你的退休金的这些所谓的退将们啊，呃，你们真的是要好好的摸摸你们的良心，你是不是对得起国家？你是不是对得起曾经啊你领导你的领袖？你是不是能呃对得起全台湾的 2,300 万同胞啊？呃，我认为你应该要选来勒嘛啊，呃，要立刻停止这种内共啊这个亲共的这样的一种呼应中共统战的一种投降的行为。
0: 是我们谢谢宋国成老师哦。接着，我想同样的问题，我也请教一下张国成老师哦。老师怎么看待这些退将抱着黄埔精神哦，一起要组团纠团哦，到中国参访的这个看法呢？
3: 不要，黄埔这个是百分之一百的统战哈。因为第一个，黄埔军校本身来讲，它是一个苏联援建的系统。啊，那这个本身它就是一个国共合作最具体的痕迹嘛。那周恩来当时出任黄埔军校政治部主任，这是人尽皆知的事实啊。然后黄埔里面出来许多的啊，这个毕业生后来也都在中共方面哈、啊，哦、啊，这个扮演了非常巨大的角色哈。倒是国民政府这边哈、啊，其实很多我们知熟知的抗日名将啊，这些知名的人士都跟黄都不是黄埔毕业的。啊，譬如说。诶，蒋、欸、中正自己当然不是黄埔毕业的，何应清也不是黄埔毕业的啊，陈诚也不是黄埔毕业的，所以换句话说，黄埔其实对中共来讲，它的影响更大。那哦、啊，说是说这个黄埔军校毕业生推翻了中华民国的统治，我认为这不过分啊。所以啊，如果是一个其他的国家的话，黄埔应该是一个相对不是这么光荣的标记才对嘛。啊，对中国国民党或中华民国来讲，那。这当然，他还是要以此为荣，这个我就有点觉得说啊搞不太清楚了，因为啊纯粹就抗日来讲，很多人其实是佟玉祥啊，啊这个张宗昌啊，好、啊、像大家知道最熟悉的张自忠将军，他就跟黄埔没有什么太大的关系了啊,啊。那啊这个马英九还特别要去纪念他，其实他跟黄埔没有什么关系，黄埔真的就是一个苏联啊援建的一个革命团体哦、啊。那站在中华民国来讲，如果要真的。反省体察以前被中共赶出大陆的这个问题的话，哈，好，现在还在纪念黄埔，这在其他国家来讲是很难相信的啊。啊，不过他们既然要纪念，也就这样纪念了。第二个就是说，中共啊，包括台湾这边一直强调说黄埔精神，其实跟空军、海军来讲，黄埔有什么关系呢？黄埔是陆军啊，啊，这个中华民国空军、中华民国海军其实另外有另外的系统啊，跟。陆军为主，黄埔也没有关系，硬要扯黄埔、哦、老实说，这个就是真正中了中共统战的计呀。因为我刚才讲，第一个，抗日的人绝大多数重要的人物，其实不见得跟黄埔有什么关系。第二个，黄埔培养出来、啊、作为中华民国敌人的人也蛮多的、啊、所以啊，这個大家讲，当然台湾人是很难接受，海内外的人其实都很难接受。但是我认为，黄埔既然已经被中共充分的染红了、啊那在这个时候，我们强调这个黄埔的精神哈、啊，就要格外的注意哈、啊，不要让中共有办法利用。但是现在看来好像、啊、台湾朝野对这个自觉并不高了哈、啊，所以啊这个我想蛮有趣哈啊这次呢，这个我想也是为以后这个黄埔的活动啊，黄埔的这些人哈、啊啊、前往中国也是开了一个大门、啊、因为你现在没有任何人说、啊、可以就是说他的官比。买酒大吧，对不对？总比总统还大的人没有啊，那总统都可以去，我们这些官比较小的人为不能去呢？那你说掌握机密，那这个总统掌握机密还会比我们少吗？啊，他都可以去，我们都可以去。所以我想，接下来黄埔作为这个中共统战的一个工具哦，啊，这个名号哦、啊，其实这个将来一定会更加的频繁，而且会更加的密集。那而且呢，对台湾来讲，很多黄埔的校友哦、啊，这个说什么要回去参加校友会，这我也觉得蛮奇怪的，他们很多人根本也没有在那边念过书啊，也没有在那边这个毕业啊，然后就对于这种从来没有去过的地方有这么高的这种,这种精神、啊、我想这个在台湾啊，或者在世界上其他国家来讲，看起来都还蛮奇怪的、啊、不过啊，这一点我觉得目前来讲，海峡因为两岸因为语文相同啊，这个言语相同，所以像这些共同的历史遗迹哈，我们就要格外注意哈、啊，要有本身台湾自己的。主体性的论述不要被这个中共所影响、所利用
0: 。那我想接着、哦、这一次大家非常关注的部分，大概就是我们蔡总统、啊、跟美国的这些许多的高官啊、许多的民意代表来做一些会面，而且是跨党派的部分啊，特别是对于啊众议院的议长麦卡锡的会面、哦我觉得这有更多的一些建树，这也象征台美之间的关系更为稳固那大家就在谈到中共在这一次会不会做更高的一些鬼动作，来对于这个啊美国或者对于台湾来做一些施压，不管在外交上或者是在所谓的军事上面的一些做法。所以，老师怎么看待这部分后续有可能产生的这些啊三方的一些改变跟变化，跟国际情势相对应的一些可能的变调整呢？
2: 呃，我认为这次蔡麦的一个会晤呢，啊、呃，我用这个天时地利人和这个角度来看，这样的一次历史性的会晤啊，呃，什么叫做天时啊？天时的意思就是说，你要看美中关系已经到现在处于一个等于怎么样最糟糕的一个冰点啊，历史的一个冰点的一个地步啊，呃，而美相对的美台关系本身是处于从断交以来啊、呃、一个最友好的一个时期啊，为什么？因为啊，呃、你要知道，这个众院议长 McCarthy 是美国政坛上的第三号人物啊。而且我还特别强调，我们常讲说美国的联邦政府，联邦政府其实它包括了三个部分：一个是白宫的行政部门，一个是最高法院，一个就是国会啊。而这次的国会呢，是史无前例的，是呃，这个不仅是参众两院，而且在众院当中里面的跨党派达到了一个呃反共挺台的一个最高的一个历史共识的高度啊。呃，所以我就说，这个天使的意思就是说。呃，一方面就是说，呃，美中之间处于一个最坏的情况，而美台之间却处于一个最好的情况，在这个一好一坏的情况之下，的、啊、话达到一个最为天时啊这样的一个时机啊，啊，这是第一个。什么叫地利呢？地利意思就是说，呃，双方的会面选择是个雷根纪念的图书馆啊，呃，你知道雷根总统在美国人民的心目中是非常非常具有崇高的地位。啊、呃，因为他所这个坚持的这个自由民主的理念，其实呢，就是所谓美国人民共享的或者是传承下来的的理念啊。我们用所谓的美国精神，就是 American Spirit 这样的观念来啊、呃、来形容啊，都不为过啊。啊、呃，所以特别注意啊 ，Kevin m c c a r t h 在谈话当中强调一点啊，他说在这个地方就是雷根的图书馆啊，呃，这个美国人所共享的自由民主的价值和台湾啊。这个 American Spirit 跟台湾一个 Sardin Island 一个所谓的“坚韧之道，呃之间的一个连接啊、呃，就是一种民主共享的价值啊，是一个非常重要的一个纽带啊。而这个纽带当中里面，蔡英文总统本身做了一个非常重要的一个啊、呃、领导能力和做出了一个重要的一个贡献啊。所以我觉得所谓的地理的意思，就是说选择这样一个地点来双方的呃会面，而且也这个聚集了啊，那么。呃，纠集了这个17位的这个美国的国会议员，跨党派议员啊、呃，所以我认为在地理上，在地理上来讲，场合上来讲，也具有非常大的一个历史的意义。最后就是人和，什么叫人和呢？呃，虽然说呃在这个过程当中里面，基本上这个蔡总统是采取一个在非官方形式之下，一个最顶级的一个规格，呃，来过境美国啊。呃，不过就是说，在美国的民意表现上的一种热烈拥护的一个程度，还有就是众院里面跨党他议员本身的那种高度的一个支持，就光是从他的热情和他的这样的一个会面的意愿，以及表达出来一种非常，呃，尊敬啊，非常崇高的一个这样的一种向往和呃和,和肯定，我们就可以知道，就是说啊、呃，其实真的是到达了一个呃人和啊。呃，一这样的一个这样的一个地步啊，所以我觉得就是说，它这是一个天时、地利、人和的一个历史性的会面啊。呃，简单的来讲，就是说这是一个怎么样两赢一输的一个历史会面，双美台双赢，但是中共一输啊这样的一个结果。
0: 是，我想老师这个部分的解释可以让我们大家理解到台美之间未来的这個邦以邦会更为稳固、啊、中共就面对这个、啊、所谓的蔡英文反美的部分做了非常多的动作，所以我们接着就请教一下张国成老师，在这一次来说，我们看起来他们为了反制蔡英文，阻挠蔡英文去跟美国的重要的官员会面哦，除了这个文攻武吓以外。包含还有一些所谓随行的走路工哦，就据说不管从两百美元、四百美元，然后邀请他们去到处抗议蔡英、哦、那老师怎么看待这个事件呢
3: ？走路工这个事情，我觉得就中共打压台湾所花的力气跟资源来讲，那不稀奇了、啊啊、当然可能也没有确实证据，但是啊，如果说呢要花钱买广告啊，还是雇一些人来进行抗议，我想对中共的手法熟悉的人应该都不会感到意外了。那至于说像这个巡查哈，其实它是要凸显说台湾海峡是中国的内海，啊，所以来来往于海峡两岸的商船呢，都是中国的内海航行哈，啊，都应该接受中国的治安机关进这个进行稽查。我想它的目的主要是要凸显啊，这个台湾问题是中国内政，来往于两岸之间的这个台湾的船啊，也是中国船，所以它可以自由的进行检查。那这个他的这种主意呢，其实酝酿已久了。那这次只是就找个机会拿出来。其实就算没有蔡英文访中哦、啊，他这种把台湾问题内政化啊，这个两岸内国化的作为，我相信也是一直都在进行、啊、什么这个到底跟蔡英文访不访，其实我觉得关系不大。他就算不访、啊、把台湾问题内政化，从以前的什么航路啦。哦，这个证件啊，来往条件啊，疫苗认证啊，这些多如牛毛了所以啊，这倒也不必感到意外。重点就是说，他、啊、这种巡查，第一个，我认为国际间大概不会因为说他这样的巡查是有道理。那第二个就是啊，这个台湾这边呢，其实这个每天来往的两岸之间的商船也非常多了那、啊、那这个很多也不是差这个两岸的这个国企啊，是属于全遗传，所以他、啊、要这样去去。哦、啊，巡查其实对整身中国自己的对外贸易也会形成干扰、啊。我认为重点还是在于对影响台湾的人心。啊，就是台湾的人心呢，目前来讲，因为选举啊，这个离二零二四也越来越近。啊，那从二零二二年的经验呢，啊，其实中国意识到说采取这些激烈的动作啊，比如说军演啦、啊，啊，这个飞弹试射啦、啊、等等哦、啊，啊，对于影响台湾的选举结果，他们现在认为是有效的，而且会非常有效。啊，所以接下来这样的行为也还会逐渐的进行，然后啊逐渐的提升啊，希望说多少影响一下台湾的选举啊。那这个主，所以说台湾如果自己让中国觉得说中国的这些行为会影响台湾的自己的政治选择的话，那这些行为就会越来越多啊。所以重点除了中国本身的这种不理性，然后想要统一台湾的这种意愿啊，我们要深切的谴责之外呢，那最重要就是台湾自己如果很展现到很容易被人家所影响。好，那当然，这个就不要怪说，好，这些影响的举动，好，会越来越多了。
0: 我们谢谢今天两位国成老师哦，带带来我们很清楚的这些分享哦，因为也让我们知道这段期间啊，整个美中台三方的这些啊情势的一些变化，特别蔡英文总统哦到美国的这一趟访问哦，我们认为这有助于让中美之间啊这些对抗的这些啊过程哦，可以更为清楚，因为过去美中之间他们自己一直觉得好像战略模糊，但因为整个参文的到访之后，美中之间我认为在对抗角力的部分越。来。来越清楚，台湾跟美国之间，我想未来的这些啊合作一定会更加的紧密。就像刚,刚啊郭成老师啊所说的啊，这当然会让我们彼此之间啊台湾重新在自己的定位上面来讲，可以啊在内部的部分可以凝聚更多一些共识。但相较的中共也会无所不用其极，再用更大的力道来做影响。啊、这我想我们在节目当中未来都会持续来做这个相关议题的关注。那就再次感谢两位老师啊的这些分享。那也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，欢迎大家可以转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。再次谢谢大家。好，谢谢各
3: 位。好，谢谢主
0: 持人。嗯，谢谢胡斌老师，谢谢各位观众朋
3: 友。